0: Вы слушаете подкаст «Я сделала это онлайн» от студии EdBarn. Меня зовут Екатерина Стоянова, я маркетолог-стратег, и здесь я общаюсь с теми, кто обучает онлайн и кто уже смог чему-то научиться. Вместе мы обсуждаем полезные курсы, интересные профессии и находим новые возможности для личностного роста. Спонсор сезона – компания iSpring платформа онлайн-обучения для бизнеса. Друзья, всем привет! Сегодня наш спикер Яна Нагнипеда, маркетолог, СММ-специалист и прекрасная девушка, которая полностью сменила свою профессию и теперь работает в декрете. Сегодня мы как раз таки поговорим об этом. Яна, привет! Привет! Давай сразу прям с мяса. Скажи, в каком году ты ушла в декрет и почему вдруг ты решила сменить профессию? Как это вообще так получилось?
1: Вообще это даже я не скажу, что супер связано, потому что я ушла со своей основной профессии в восемнадцатом году. Проработав там всего лишь 6 месяцев, я была провизором. О, в аптеке? Да, 5 лет учебы в университете, 2 года ординатуры и 4 корочки на выходе, к сожалению... Это не гарантирует того, что будет эта крутая работа и высокооплачиваемый плюс работы, конечно. Но это очень крутая профессия, которая очень помогает мне в жизни. Но для себя я поняла, что это не то, что будет мне нравиться всю жизнь, где я смогу работать. И я написала заявление, уволилась, и через месяц я забеременела. Не знаю, совпадение это или то, что я на таком ком-то э, освободилась от того, что мне не нравилось. И, и все. И получается, что я вышла в декрет, скажем так, освобожденный. И декрет проходил замечательно. Плюс э, уже как раз-таки в декрете начались мысли о том, что надо осваивать новую профессию, потому что в аптеку возвращаться я не хотела.
0: Слушай, интересно прям, а почему ты не выбрала такую модель, что ты будешь просто дома с ребенком? Потому что, ну, это полноценная работа, да, вообще-то, когда mm -hmm. ты воспитываешь ребенка и так далее. И все-таки ты решила, что тебе нужна какая-то профессия. Тебе было скучно или почему?
1: Очень много факторов было на самом деле. Начиная с каких-то финансовых, о том, что я не очень хотела зависеть от мужа финансово, хотя замечательно. Муж, привет! Он будет слушать этот подкаст. Я уверена. И... Он вообще меня во всем поддерживал. Я думаю, мы еще поговорим про поддержку mm -hmm. с тобой. И он сказал, если не нравится работа, увольняйся, находи свое дело. То, что тебе нравится дело, и в принципе. Пусть это не приносит дохода, пусть тебе нравится, просто развивайся. А хочется сказать, что он предприниматель, и у него вот это вот э, есть э, шило в попе, да, как это называется. Поэтому он пытается мне Привети. передать, Ставите. да, это привить. Ставишь и знаете, попу. да, я не отказывалась. Я абсолютно соглашаюсь с этим. Говорю: давай, конечно. И в декрете я просто поняла, что я не смогу всегда быть мамой, я не смогу быть домохозяйкой. там очень грубая я скажу, это какой-нибудь содержанкой, и я поняла, что нужно развиваться. Mm -hmm. А почему именно СММ? А не было такого, что я такая, о, пойду в СММ. Mm -hmm. Я начала просто развиваться, я вообще, даже у меня были мысли открыть офлайн-бизнес, детский развлекательный центр, и... У меня был уже готов бизнес-план, финансовая модель. То скажи есть...
0: честно, сейчас, как макетолог, ты когда смотришь на этот бизнес-план, что в нем Ой -ой -ой -ой, думаешь? Ой, <свят> очень страшно,
1: еще страшнее, чем до. А тогда какая-то такая такой был. Я не скажу, что легкомыслие, но вот это вот может, легкость и да, и ты понимаешь, что либо ты пойдешь туда, либо вернешься в аптеку. И вот этот вот страх, что ты не хочешь возвращаться, он тебе подталкивает к. Какому-то ну, маленькому
0: безумию. Знаешь, я здесь ставлю, что по открытию бизнеса в декрете или вообще по открытию первого бизнеса, это та история, когда многие начинают делать подарочные боксы, и они просто уверены, что эти подарочные боксы нужны всем. Что целевая аудитория это абсолютно все, это точно всем подойдет. Вот мне кажется, здесь было что-то похожее, да, когда ребенок появился такой, ну все, детский центр, это точно нужно всем.
1: Да, и ты же еще, получается, сам в этом варишься, и понимаешь, блин, да, что-то так детей много, это нужно, все хотят. Туда. И мой муж, конечно, был в шоке. Uh -huh. говорит, я, ты уверена? я говорю: конечно, я уверена! Конечно. И это так вообще совпало. Это была середина ковида. А, а uh -huh. помните, да, что был с развлекательной сферой во время ковида? Yeah. И он только ты точно уверена? Такая, это, да, конечно почему я не должна быть уверена.
0: Но в итоге СММ?
1: Да, в итоге я поняла, что я хочу больше, чем просто какой-то детский развлекательный центр. Я хотела из кухни и с кухней, и с каким-то большим помещением. Это огромная инвестиция. И я поняла, что, еще поняла на тот момент, что все-таки хочется понять больше маркетинг, потому что все-таки бизнес бизнесом, но маркетинг никто не отменял. И я такую черную коробочку отложила эту идею, закрыла крышечкой, подумала, так, когда придет время, я ее достану и реализую. Uh -huh. И ушла с головы в маркетинг. И, блин, что-то не хочется возвращаться <laughs> к этой черной коробочке, потому что мне очень поглотил маркетинг, это супер интересно, И не было такого, что именно маркетинг. Я просто пошла в СММ, и курс преподносился так, что он со знаниями маркетинга, то есть сосновой маркетинга. И я подумала, что это было классной возможностью понять не только СММ, но и маркетинг, который я не знала вообще от слова совсем. Чтобы вы понимали, когда я работала в аптеке, у нас был что-то там, предмет менеджмент, что-то так, как-то назывался. И нам рассказывали на этом предмете о том, что лекарства не просто так на полочке расставляются. Mm -hmm. То есть ты не просто подходишь к полочке и видишь какое-то лекарство, оно стоит, потому что за него заплатили, потому что там, как человек считывает, да, товар, то есть на уровне глаз самый больше проплаченный товар ты тогда еще задумалась
0: о том, что ты хочешь быть в большей степени неповизо а оставлять <свят> вот эти вот баночки на полке.
1: Я тогда подумала, что правда, что ли? <свят> не все так просто в этой жизни, да. <свят> и это было таким открытием, на который И этот случай я запомнила просто на всю жизнь. И тогда я подумала: блин, интересно, было бы это изучать. Но как бы в медицине-то ты не изучаешь маркетинг, он тебе не нужен в основном. И я, когда все-таки начала погружаться в маркетинг, я поняла: я вспомнила этот случай и подумала о том, что. Было бы интересно продолжить вот эту вот мысль, когда я под каким-то восхищением была. А да. да.
0: Что все не просто так. Все не просто так в этой жизни, да. Да. А давай нашим слушателям, да, кто-то не знает, что такое СММ, объясним, да, что это такое. Многие это понимают просто как выкладка постов в социальных сетях. но На самом деле СММ – это social media маркетинг. Мне вообще очень нравится, когда курсы подают с таким пониманием, что будет СММ с погружением в маркетинг, потому что СММ – это и есть маркетинг, ребята. Давайте по-честному. Это просто маркетинг в социальных сетях. И на самом деле это гораздо 6 шире, гораздо объемнее, и это не та история, когда э, ты ограничен в какой-то заработной плате, на самом деле э, можно работать им за процент с большими компаниями, да, за приведенных э, лидов, так называемых, да, то есть за потенциальных клиентов. Поэтому в целом сфера действительно очень классная, э, и нет такого, что вот в 2019 году это было популярно, продано, и все, сейчас это не актуально. Маркетинг будет актуален абсолютно всегда. Но скажи, вот ты пошла, да, уже этот на курс, решила, что потенциально тебе интересно, Интересно, как вообще долго ты вникала в сферу? И самый главный вопрос, как ты нашла первого клиента? Мы чуть позже дойдем до того, как ты совмещала это, да, uh -huh. с ребенком, семьей и так далее. Но вот интересно, что именно с первым клиентом-то было? Потому что это у многих прям большая проблема. Все боятся.
1: Ну, вообще, обучение длилось примерно 5 или 4 месяца. Оно было, я не скажу, что тяжелое было обучение. Оно было три раза в неделю по часу занятия. И я уже была готова к тому, что будет хардкор. У меня до этого было обучение очень сложное. Типа месяц я по пять часов сидела за конспектами.
0: Тоже вот. в сфере маркетинга. Да.
1: Ну, это было, да, вот когда я создавала свой, хотела создать свой бизнес, mm -hmm. свой продукт, вот там было вообще, я даже могла по восемь-девять часов сидеть за конспектами, потому что обучение делалось месяц. А здесь уже был такой лайт-режим, mm -hmm. где тебе типа, три раза в неделю по часику рассказывают супер выжатую, емкую информацию. И про первого клиента. Очень интересный был опыт. У нас получилось так, что первое задание на курс это найти клиента было, или же отрабатывать задания на себе. Я решила идти по нелегкому ввести и найти первого клиента. И причем моей, ну, скажем так, еще целью было найти клиента за оплату. То есть не просто за отзыв, когда он написал бы, и все. И, конечно, я нашла его. Она написала в бизнес-чат. И мне откликнулась девушка, с которой мы даже до сих пор работаем. И ее О, не класс. смутила разница mm -hmm. в, в Красноярском сколько там время? 5 или семь часов? Вот у нас не разница 5-7 часов. И ее это абсолютно не смутило. Так же, как и меня. И мы до сих пор с ней работаем. Очень классно. Надеюсь, скорым временем будем запускать уже ее курс. Угу.
0: Да. Очень прикольно. Чем она занимается? Первый клиент в какой сфере у тебя? Она
1: в твердой нише, бухгалтер. Поэтому это бухгалтерские услуги. Она выросла даже до наставников в онлайн-школе, крупной онлайн-школе по бухгалтерам. для а, бухгалтеров Благодаря прав.
0: твоей помощи в том числе, я так понимаю, да? Потому что вы вместе... Конечно, работаете. мы
1: вместе работаем, да. И это не только один канал, какое-то привлечение не социальной сети. Мы используем все абсолютно каналы, поэтому она очень классно выросла и недавно тоже написала отзыв, такой я аж прям Мне кажется,
0: ты еще пример человека, который не просто нашел клиента, но и сразу вышел на, скажем так, классных клиентов, о которых мечтают многие СММщики с большим опытом, многие маркетологи с большим опытом. И ты сейчас, я знаю, работаешь еще с компанией, которая в прошлом году сделала почти миллиард рублей выручки. Да, да? да, все верно. И как?
1: А, да, я там работаю как СММ, и как маркетолог. То да, есть... ты
0: пишешь маркетинговую стратегию уже там, то есть у тебя очень быстрый карьерный рост. Да, да, Да,
1: да, да. Приходится погружаться во все неизведанное, неизвестное, потому что СММ это не охватывает. И, и да, приходится учиться каждый день чему-то новому. Но это очень круто и интересно.
0: Ты прокачиваешь абсолютно все свои Смотри, скиллы. Жизнь коротка, попробовать в ней хочется как можно больше. Так много удивительных возможностей ждут нас за пределами зоны нашего комфорта. Главное – выбрать, в каком направлении двигаться. В нашей рубрике «Лови момент» я расскажу о вещах, которые точно стоит попробовать хотя бы раз в жизни. Например, пойти Пуинков. Это самый популярный пеший маршрут в Латинской Америке, один из немногих сохранившихся с древних времен. Вам предстоит пойти 43 километра к древнему городу Мачу-Пикчу. А на пути вас встретит живая природа, горный воздух и повека на выносливость. Ведь более 40 километров пойти не так просто, как может показаться. Однако виды, леса, сооружения древних инков и незабываемый опыт определенно стоят того. А по пути можно придумать и спланировать запуск собственного онлайн-курса. Совместить приятное с полезным поможет наш спонсор iSpring – платформа онлайн-обучения для бизнеса iSpring – эксперты в своем деле. Команда методистов, дизайнеров и разработчиков курсов поможет быстро запустить онлайн-обучение вашей компании. Они изучат цели и задачи проекта, составят стратегию развития и внедрять систему онлайн-обучения. А после этого создадут курсы для сотрудников и настроят аналитику. Так запуск обучения пройдет быстро, эффективно и с минимальными затратами. С iSpring вы станете сертифицированным специалистом и повысите свою стоимость на рынке онлайн-обучения в России и мире. Пройдите проверенную программу сертификации, она гарантирует, что вы владеете инструментами Spring. Сертификат действует два года и дает вам доступ к платформе заказов Spring Professional. Здесь клиенты из России и СНГ ищут надежных специалистов по созданию курсов и запуску обучения. Это поможет вам получить новую работу, стать частью масштабных проектов и заработать. Также вы получите не только статус специалиста «Выгодные проекты» и новых клиентов, но и доступ в закрытый клуб Академии Spring. Это крутое сообщество, в которое можно пообщаться и обменяться опытом с экспертами по онлайн-обучению. А кроме этого, вы сможете посетить закрытые вебинары, пройти эксклюзивные уроки и получить бесплатные консультации по своим проектам. Пойти по тропе инков стоит хотя бы раз в жизни. А стать востребованным специалистом Вести Сайспринг можно уже сейчас. Присоединяйся к сообществу Академии Спринг по ссылке в описании. Мы сейчас, да, очень классно подходим к теме совмещения вообще с семьей, потому что у тебя ты вот постоянно говоришь о том, что я очень много обучаюсь, у тебя был один объемный курс, второй. Сейчас из-за того, что ты охватываешь новую сферу, я так понимаю, что ты тоже постоянно учишься. И, ну, mm -hmm. давай сразу здесь развеем миф, да, то, что многие думают, что если я студент или я в декрете, я вот сейчас возьму обучение, где по 15 минут мне там что-то рассказывают и буду зарабатывать mm -hmm. свои миллионы. По твоему опыту это так или все-таки нужно действительно учиться? То есть, ну, это занимает гораздо больше времени.
1: Да, блин, а расскажите, а где легко зарабатывать деньги? Где вот так? Ты прошел один курс и такой, все, я миллионер. Да, абсолютно нет. Легкие деньги бывают тогда, когда ты до этого выучился, не знаю, там, пять лет, учился в этой сфере, не спал ночами, и
0: Накопленный потенциал. Да, да, такой абсолютно, же, да, да, mm -hmm. да, И здесь
1: не про то, что ты работаешь тяжелую какую-то работу, да, и не получаешь за это там, хорошие деньги. А здесь про то, что... Про вот этот потенциал, да, ты копишь его, ты копишь клиентов, ты э, нарабатываешь опыт, и только потом со временем ты выстреливаешь. Опять-таки, если у тебя есть накопленный потенциал, который мы с тобой проговорили, и...
0: Я тоже считаю, что чтобы работать mm -hmm. легко, для начала нужно сложно обучиться. Абсолютно. И по-другому это не работает, и весь этот атент на легкость не более чем а, то угу. что люди очень сильно хотят и мы да с тобой как маркетологи отлично понимаем что многие подают то что продаётся. отлично продается отлично Всё <связывая> 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 эзотерика все снимающая тревогу в моменте все легкие уроки, все да -да -да -да. с гарантией результата всегда вот отлично подаваться да потому что конечно люди очень хотят а, простые схемы но вы это так не работает итого у тебя получается обучение у тебя получается постоянно ну такой быстрый и карьерный ост. Угу. как совмещать скажи потому что я знаю что ты классная мама ты уделяешь время своему ребенку вы путешествуете ездите то есть ну в целом ты действительно успеваешь но ну, если не все то очень многое как правда никак я не скажу что я идеальная
1: мама Идеальная жена, идеальная там, домохозяйка или там, а идеально время на себя трачу. Это такой миф большой, потому что реально я не знаю, как успеть в современном мире. Если вы знаете, расскажите, пожалуйста. Я стараюсь совмещать, конечно. Если ты мама в декрете, то очень классно, если твой ребенок в садике, да, и тогда ты можешь работать. Но, мам, вы же знаете, как дети ходят в садик. Недели ходят, две недели болеют. Но... Есть пару лайфхаков, которые мне помогают. А Это ну.
0: такой секрет. большой секрет. Вот для чего был этот подкаст.
1: Опять мне здесь помогает мой муж, который мы когда приходим с работы домой, я иногда меня заносят в сторону работы, я продолжаю с ним общаться дома по работе. И он говорит, Яна, мы устанавливаем правила, я ничего не знаю. После шести мы не разговариваем о работе.
0: Класс. И это, кстати, позволяет, наверное, сохранить какую-то эмантику да, еще в отношениях. Да. Угу. И
1: я вначале такая, да как так? Да почему это? А потом я поняла, как поняла, да, а, и говорю, блин, ты прав. И вот после шести мы не говорим о работе. То есть мы муж и жена. Я любящая мать, любящая жена. да, И здесь очень хорошо, кстати, прокачиваются границы. Ты понимаешь, что он обозначил их. И если у тебя есть какие-то вопросы, записывай их себе в блокнот. И с утра, пожалуйста, все рассказывай ему и делись с ними. Поэтому разделяете работу и дом. Понятно, что не у всех получается, особенно, допустим, у фрилансеров, которые работают дома, да, у которых дом – это работа. Uh -huh. Поэтому здесь можно по времени да, как-то разделять дом, работу. Можно, не знаю, там, переодеваться в другую одежду, и ты сразу чувствуешь какой-то домашний вайп. Поэтому вот в этом, этот момент я прям учила от мужа.
0: Мне кажется, знаешь, есть еще какая история, почему многие выливают на мужа или на жену какие-то рабочие новости, и очень часто проблемы выливают, потому что нет возможности аккумулировать вот эти негативные эмоции, которые произошли да, в течение дня. На работе что-то сказал начальник или что-то не получилось, потому что факапы бывают абсолютно у всех в работе, и они бывают достаточно часто, и нужно действительно иметь внутреннюю какую-то силу для того, чтобы просто саккумулировать эти эмоции и не выносить их на свою вторую половинку. Согласна ли ты с этим?
1: Да, полностью согласна. И я прекрасно вижу, когда у мужа на работе проблемы, и он говорит, давай это сейчас пока не будем разговаривать. Да, я переварю это все в себе. Я говорю, все окей, хорошо. Если я тебе нужна буду, я типа, в соседней комнате. И здесь тоже он опять-таки четко разделяет границы и говорит, не трогай меня. Я говорю, да, окей, хорошо. Если нужно, я там. Плюс у всех бывают фокапы, конечно. Если очень хочется с кем-то поделиться, можно поделиться с психологом. Пусть муж будет мужем, хоть это как-то будет звучать. Муж – это твой друг, там любовник и так далее, но... Я бы разделяла эти понятия.
0: Я думаю, что сейчас, для, если нас слушает мама в декрете, да, которые mm -hmm. еще не освоили профессию, не начали на ней зарабатывать, мне кажется, что им в моменте, возможно, тяжело нас понять, потому что мы говорим какие-то вещи, там, психотерапия, или там, не знаю, если бы мы начали говорить о том, что ребенка где-то возможно оставить с помощником, то есть все это деньги. да, В любом mm -hmm. случае все вот такие возможности, они измеряются деньгами. Если бы ты посмотрела сейчас, ну, просто вот перед тобой была бы какая-то мама в декрете, которая была ты, но, допустим, у нее не было бы такого поддерживающего мужа или не было бы финансовых каких-то возможностей. Какой совет ты бы дала, вот. исходя да, вот из того, что ты была в похожей позиции, но уже ее как бы преодолела?
1: На самом деле иногда тяжело давать совет, когда ты не был в этой ситуации. То есть у меня было такое, что меня поддерживал мой муж, он был моей опорой. Хоть, конечно, меня не всегда поддерживали мои родственники, но моей опорой был муж. Поэтому здесь трудно что-то советовать, но все равно, знаете, хочется сказать, что нужно выходить из детской позиции. Мы mm -hmm. все взрослые люди. Пусть детская позиция останется для наших детей. Мы ответственны за наших детей, давайте так уж тогда говорить, давайте так уже будем вас триггерить.
0: Это, кстати, очень работает обычно для мам, потому что очень конечно, сильно блокируются эмоции конечно. по отношению к себе, но зато как только говоришь а вот о ребенке, да, представь, да, что да, для да. него что-то сразу. Или, да, когда
1: говорят, вот представь, вот ты через 10 лет, вот что ребенок твой будет, там, не знаю, подумает о тебе, кем мама работает, а она сидит в декрете, там ничего не делает, или uh -huh. там а, а вот вы пришли в магазин, да, а мама не может купить игрушку ребенку, да, которая ему нравится. И на меня это тоже сработало. Я обычный человек, на меня тоже это работает. И это как раз-таки тоже один из тех точек роста, которые помогли мне уйти из любимой работы и Ути...
0: завершить по то некий все да да, угу, Супер. да. Скажи мне еще такую историю. Если мы начали внедряться да, в какие-то оли, давай теперь посмотрим еще с другой стороны на это и посмотрим на такую темную сторону успеха, скажем так. То есть мы поговорили, что у тебя был очень быстрый карьерный ост, но я знаю, что сейчас ты была, ну так как ты была на большом курсе, скорее всего, у вас были чаты учеников, там было, возможно, mm -hmm. тоже достаточно много мам в декрете, возможно, много начинающих. И очень интересно вот с тобой обсудить, потому что на самом деле по статистике люди, которые приходят, на курсы, с результатом выходит очень маленький процент. Более того, достаточно маленький процент доходит до конца обучения. То есть многие посмотрят несколько уроков и просто забрасывают его. И это не зависит от того, сколько ты заплатил за обучение, потому что это да, тоже такое мнение, что если ты много заплатил, даже не для себя сумму, где-то взял ссылочку, кредит, то тогда ты точно будешь сидеть над этими материалами, пойдешь их до конца и так далее. Конечно, нет, об этом нам говорит статистика. И если бы ты сравнивала, почему у кого-то получается а у кого-то не получается что бы сказала ты ну вот опять-таки на своем примере
1: а если говорить про допустим наше обучение у кого получилось у кого нет я бы сказала что я не буду говорить за весь курс у нас была отдельная группа там было 15 человек угу. вот из 15 человек где-то дошло 11 что ли ну, то есть 11 человек закончили курс понятно кто-то не дошел кто-то отвалился и во-первых я бы сказала какая мотивация у человека то есть если у человека все очень плохо, и он понимает, зачем это нужно, он, допустим, бежит от чего-то, бежит от плохих отношений, бежит от плохого мужа, бежит от плохой работы, я думаю, здесь мотивация будет больше у него закончить курс и начать уже зарабатывать, делать какие-то шаги. Если же мы говорим про мотивацию к чему-то хорошему, да, к улучшению, то здесь уже нужно, я думаю, иметь какой-то такой стержень в себе, чтобы улучшать что-то, чтобы не сидеть на месте, да, и развиваться постоянно. Поэтому мотивация от отлично работает, кто бы что ни говорил. Да, и человек так больше замотивирован. Вот хоть что вот ты не говори, но мама, которая осознает, что она находится, допустим, в деструктивных каких-то отношениях или на работе, которая ей не нравится, да, и на которую она не хочет возвращаться, она да, будет больше, она потому, будет идти больше идти хотеть, свидетеля. она будет у -у -у. искать возможности. И пусть даже в моменте она не ищет возможности, но в голове у нее сидит это, что я хочу что-то поменять. Но хотеть и делать – это разное. Поэтому выходим из детской позиции, идем во взрослую uh -huh. и идем
0: смотри, это давай вот если мы выберем три шага, прям вот если для мам в декрете, или для тех, кто в принципе хочет сменить профессию, угу. и очень страшно, я всегда говорю такую фразу, что все люди в своих страхах абсолютно одинаковые. Ты сейчас как маркетолог со мной согласишься, что именно по этой причине подавать, используя боли в маркетинге, очень угу. легко, потому что боли на самом деле у всех настолько похожи. Абсолютно. Мы очень разные в своей уникальности, но страхи у нас а, одинаковые. Поэтому если вам <laughs> очень страшно, вы боитесь начать, вы боитесь осуждения, просто знаете, что вы такой же, как и 99% людей. Один процент мы оставим Абсолютно. для психопатов, которые не испытывают uh -huh. такие чувства. И это, кстати, говорит статистика. Это придумала не я сейчас прямо здесь, говоря в микрофон. Окей, а если нам нужно обозначить три шага. Вот первый uh – -huh. выйти из детской позиции, понять, что ответственность на тебе, да. В любом случае, никто твоему ребенку не принесет блага, кроме тебя самой. Рассчитывать на мужа можно, местами нужно, угу. но также нужно рассчитывать и на себя. Какие два конкретных шага нужно сделать дальше для того, чтобы все-таки вот как-то начать идти, да, к своей цели? Я бы
1: здесь сказала так: Первое осознать проблему. Угу. Все мы знаем, что осознание проблемы это уже 50% успеха, поэтому, ну, даже не проблему, да, а просто. Понять о том, что нужно что-то поменять. А, второе. Я бы. Знаете, с чего начать? А, заведите подушку безопасности себе. Вот а, я это говорю человек, который жил без нее в декрете и словил такую тревожность, поэтому, мама. Заведите подушку безопасности. Пусть у вас там лежит а, какая-то сумма, на которой вы можете прожить два или три месяца, да, не считая особо расходы. И третий шаг. Поймите, постарайтесь понять, что вам нравится, где бы вам было интересно развиваться. И идите и изучайте.
0: Есть такой лайфхак для того, чтобы понять, что вам нравится. Потому что многие на самом деле забывают о том, что им нравится, что им подходит. Ну, просто потому, что мы во взрослой жизни как-то больше, наверное, привыкаем бороться с какими-то обстоятельствами, нежели вспоминать, что хочет наше вот это вот маленькое, тепленькое я внутри. Uh -huh. И вот ты, кстати, об этом очень классно сказала, когда вспомнила, что в универе у вас был предмет, и на этом предмете вам сказали по эти баночки uh -huh. в аптеке, и что вот они в таком-то порядке их и оставляют специально. И ты на основе этого Предположила, да, по сути, что тебе там интересен может быть маркетинг. И есть, правда, такое, такое классное упражнение, когда мы просто начинаем вспоминать все наши прошлые события, то есть, вспоминать, что у нас сформировало, какие сериалы мы смотрели в детстве, какие книги мы читали, о чем мы говорили с друзьями, когда нам было по 10 лет буквально. И прям выписываем себе все Абсолютно, это. Да. Это очень сильно помогает осознать, что вам нравится. То есть оно кажется глупым, угу. но это очень прикольно. Если вы. Я даже знаю, что такое упражнение дают стилисты, например, для того, чтобы понять, как у вас формировалось вкус. Потому что если вы выросли, условно, на сериале «Сплетница», да, и смотрели там «За Блэ», то вам нравится одно. Если же вы там выросли на каких-то других сериалах, то, возможно, вам нравится абсолютно другое. И это ну, такое прям классное упражнение, которое мы сегодня рекомендуем вам обязательно сделать, если вы задумываетесь о том, что же вы хотите. А, давай, мы потихонечку будем подходить к концу, и сейчас я тебя задам, мне кажется, самый такой вопрос, который всех будет интересовать обязательно. Скажи, есть такой, знаешь, стережеванный образ, то есть вот мама, она здесь одной, качает ребенка, другой работает в ноутбуке, зарабатывает свои миллионы, при этом у нее красавчик муж. Ну, в общем, понимаешь, да, такая идеальная картинка. Самое главное, что эта мама никогда не устает. У нее всегда все идеально да -да -да. и так далее. Насколько это реально?
1: Ой, вообще такой вопрос прям в боль, потому что это, помните, образ вот это вот то, что Екатерина написала, это был какой-то 19-й год, он там пестрил просто, Каждый, каждый блогер был идеальным: Идеальный муж, дом, собака, кошка, не знаю, там, ковер, дом, машина, и так далее. И когда у меня родился ребенок, и у меня просто был, знаете, разрыв шаблона. Ожидание реальность. А почему? Ребенок сам не умеет засыпать, что а что нужно? Наложить трудное оскорбленное? А что нужно изучать прикорм? Вообще, что происходит в этой жизни? Почему
0: ты не родился и не пошел? Да, почему ты не заговорил еще? Вот тут
1: был просто. Я была в таком шоке. и... Ну, скажу так, в 2019 году пошел уже тренд на то, что все не идеальны, идеальных людей не существует. Но ну, если существует, это, конечно, классно, молодцы. Но чаще всего... Но
0: мы, а, мы не верим, что вы существуете. Да. <смех>
1: да. А, поэтому это было очень тяжело, и я не понимала, почему. И, там я не знаю, я в три месяца смотрела на своего ребенка и не думала, да, что он моя вселенная, там мой, там я не знаю лучик света, как мы без тебя раньше жили. Моя мама будет в шоке сейчас. Поэтому вот этот вот то, что из каждого угла транслировалась это идеальность идеального ребенка, который никогда не плачет, идеальная мама, которая в декрете работает. Работает, и у нее дом чистый и идеально муж, идеально идеальная вы... внешность да сразу. идеально выглаженные вещи поэтому да это все не так и сейчас мы можем наблюдать такой тренд что все начинают показывать свои какие-то неудачи факапы, и понимать что все мы одинаковые у всех свои проблемы все переживают боятся что-то поменять в своей жизни я когда поняла я
0: успокоилась. Давай так, чтобы люди точно поняли, что это нормально, мы завершим этот подкаст тем, что ты скажешь про свой какой-нибудь факап, который был связан либо с работой, либо с работой с семьей, либо с семьей, пока ты работала. В общем, что-нибудь такое, чтобы люди подумали, а, со мной все в порядке.
1: Блин, я не скажу, что у меня были такие прям жесткие факапы. Я просто скажу, что я расскажу про маму как, допустим, было у меня. Я, когда была в декрете, моему ребенку был примерно год, и я тогда начала изучать сферу вот как раз-таки онлайн, думала переходить, и я что-то переживала так за какое-то свое финансовое состояние, и я помню, когда... ну я понимала, что у меня нет финансовой подушки безопасности. И мой муж, когда уезжал на работу, я всегда падала к нему в ноги и говорила, «Господи, пожалуйста, не уезжай, мой дорогой муж, я беспокоюсь за тебя». <свят> Просто мой муж каждый день наматывал 120 километров, и мне было, честно говоря, страшно. И это такая даже не очень смешная история в тот момент. Но когда ты понимаешь, откуда это растет, и ты потом понимаешь, какие действия нужно сделать, чтобы эту проблему решить, ты избавляешься от этой тревожности. И одной из моих целей, такой шагов, которые я предприняла, это было обеспечение подушки безопасности своей, своему ребенку на счету mm -hmm. ребенка сейчас уже 650 тысяч рублей. О, похлопать тут можно? Потому что я поняла, что если не сейчас, то потом мы не соберем, допустим, эту сумму за раз, а сейчас мы спокойно откладываем незначительную сумму, все подарки, все какие-то этим.
0: А сколько твоему ребенку лет после понимания? Будет 4. 4. То есть к 18 у него накопятся прям несколько миллионов, потому что инвестиция они же геометрическое Да, и это не просто
1: какой-то, да, это лежит на счету. Это, как ты сказала, в инвестициях, а при этом...
0: Диверсификация еще, на разные места. Вообще да. классно, вы да. прям молодцы. Слушай, ну, а, у нас действительно получился подкаст, когда мы вроде поговорили о том, что а, ты такая часть идеальная мама, которая быстро освоила, ну как, относительно, угу. да, все равно быстро освоила новую профессию, быстро в нее влилась, сразу первый клиент был платный, а, быстрый карьерный ост финансовая подушка у ребенка. Я не идеальная, ребят. Скажи, давай все, мне нужны фокапы. Скажи три вещи, которые реально ты не успеваешь. И вот, ну, вот прям вообще ты в этом, как человек, как мать, как работник, ну прям вот выводишь, угу. чтоб точно все поняли, Давай. что все окей.
1: А, значит, так, запоминайте, у меня может лежать а, в пустомойке посуда, неразобранное двое суток. Класс, вот это а, при этом, знаете, когда она разбирается? Когда уже посуды чистой нету, вот тогда мы все достаем с пустой пустомойки и потом уже загружаем сразу туда грязную. А мы сейчас все просто переехали э, в дом, и там площади намного больше, чем были в квартире. Я просто не успеваю. И, и это по-другому ты не сможешь жить. Если бы я все время убиралась или готовила, или следила за своим ребенком, я бы не знаю. Я бы, Другие наверное... сферы
0: попадали бы.
1: Да, да, абсолютно верно. Так, второе. Если ребенок болеет, то я все равно работаю, включая ему мультики. Ну давай третья. Я не особо идеальная жена. Мой муж сейчас такой, да, урана это сказала. Правда, не идеальная, но... Я работаю над этим, мы работаем над этим, стараемся куда-то выбираться вместе, оставлять ребенка. Наш ребенок прекрасно остается с бабушками, с дедушками, это прекрасно. когда есть бабушки, дедушки. Привет, бабушки с дедушками.
0: Спасибо вам большое. Спасибо вам
1: большое. Да, мы путешествуем вдвоем или с друзьями, когда ребенку было еще не а мы путешествовали вместе. Поэтому, если есть возможность, пусть бабушка с дедушкой сидят со вашими внуками, это прекрасно.
0: Яночка, очень мне понравился наш разговор сегодня. Спасибо тебе большое, что пришла и что поделилась своим опытом. Угу. Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе.
0: И спасибо нашим слушателям. Конечно. Не будьте идеальными, идеальных не существует. Всем пока. Пока. Это был подкаст. Я сделала это онлайн от студии AdBine. Подписывайтесь, ставьте лайки. И помните, в интернете есть не только котики.